0: Warum sind denn 50 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner ähm, bereit, ähm, einen ähm, fremdenfeindlichen, äh, autoritären äh, Kandidaten zu wählen ähm, und das tatsächlich zweimal machen und an darüber zu reden, was dafür die Gründe sind? Da schauen wir auf Dinge, schauen wir auf Facebook, die, die, die hier deviant sind, wo wir dann halt sagen, oh, da war, da war Facebook und die Russen haben auch für ein paar tausend Euro Anzeigen geschaltet, ja, das wird es gewesen sein. Also, also da ist ein fundamentales Problem in der Analyse und das führt halt dazu, dass wir die Ursachen dieser gesellschaftlichen Probleme nicht angehen und auf der anderen Seite unter Umständen halt auch ein Werkzeug kaputt was uns dabei helfen könnte, dieses Problem halt anzugehen.
1: Willkommen zu Folge 33 von Erststimme. In vier Tagen ist Bundestagswahl. Im Wahlkampf ging es unter anderem um Lacher, um Plagiatsvorwürfe und um Parteien, die in den Umfragen plötzlich ganz vorne stehen. In den Parteizentralen musste kräftig daran gearbeitet werden, diese Pannen auszubügeln oder eben die Welle des Erfolgs aufrechtzuerhalten. Dabei haben die Parteien verschiedene Mittel, zum Beispiel die sozialen Netzwerke. Was genau da möglich ist, welche Herausforderungen und auch Chancen es gibt, darüber spreche ich in dieser Folge mit Professor Dr. Andreas Jungherr, Inhaber des Lehrstuhls für Politikwissenschaft, insbesondere Steuerung innovativer und komplexer technischer Systeme an der Uni Bamberg. Mein Name ist Sandra Wahle. Herr Jungherr, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt mal. Jetzt sind es nur noch ein paar Tage bis zur Bundestagswahl. Das muss doch für Sie als Politikprofessor gerade eine ziemlich spannende Zeit sein, oder?
0: Ja, man könnte meinen, es irgendwie ein, der, der Beruf erfährt so seine saisonale seine saisonale Aufmerksamkeitskurve gerade. Und, und glücklicherweise ist sie dann ja auch nächste Woche dann vorbei, wenn wir dann auch erstmal über die Koalitionsspekulationen dann vorbei sind. Aber momentan ist noch tatsächlich eine sehr gute Zeit für uns.
1: Wie nehmen Sie den Wahlkampf denn bisher wahr, so ganz allgemein?
0: Allgemein gesprochen habe ich das Gefühl, dass wir es mit einem erstaunlich personalisierten Wahlkampf zu tun haben. Also wenn wir ja noch so ein Stück weit ans, an Anfang des Jahres äh, denken, da, da hieß es immer, wir haben es wir mit den großen äh, Generationenthemen zu tun. Wir haben Jahrhundertwahlkampf, es müssen die Weichen gestellt werden, dafür, wie die Zukunft ausschauen wird. Ähm, und, äh, und dann kommt der Sommer und, und wir reden über über Lebensläufe oder deren, äh, deren Repräsentation online äh, oder wir reden über über Zitiertechniken in, äh, in Sach-, Fach- oder ähm, belletristischen Büchern ähm, und, ähm, und über, über Lacher. Also ähm, so, ein, so ein Stück weit hat man das Gefühl, dass der Wahlkampf, wie wir ihn jetzt erleben, also sagen wir mal, den Ansprüchen, die ja noch von vielen der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer selber zu Beginn des Jahres gestellt werden, nicht unbedingt gerecht wird.
1: Vor einigen Wochen habe ich in einem Kommentar noch gelesen, dass es einen dreckigeren Wahlkampf womöglich nie gegeben haben wird. Sehen Sie das auch so negativ?
0: Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, also ich glaube, die Aussage sagt eher, welch, welch gesegnete Generation oder, oder welch, welche gesegnete Generationen oder welche beschränkten Erfahrungen des politischen Wettbewerbs wir, wir jetzt hier in Deutschland haben, auf denen wir den Wahlkampf beziehen. Also ich habe den Wahlkampf jetzt nicht als besonders dreckig empfunden. Ich habe es eher empfunden, dass hier, ähm, dass, dass hier erstaunliches Kandidatenfehlverhalten ähm, oder, oder Kandidatenfehler ähm, auf, unterschiedlichen, äh, auf unterschiedlichen Seiten tatsächlich früh passiert sind, die dann aufgegriffen und, und thematisiert worden sind. Ähm, und, ähm, und, und, und mein Gefühl ist, dass jetzt zum Beispiel ähm, Annalena Baerbock und die Grünen eben ähm, sicherlich mit einem Fehler gestartet sind, den Fehler dann halt aber über den Sommer ganz gut abgeräumt haben und jetzt halt wieder in der Lage sind, über, über die für sie wichtigen Themen zu sprechen. Auf Seite der CDU habe ich da so eher das Gefühl, unter ähm, Umständen, weil der Fehler ein bisschen später erfolgt ist, also dieser Lache, also dass man dann nie so richtig mehr in den Tritt gekommen ist, ähm, oder Kandidaten mal zwei Wochen mal nach Hause geschickt hat und, äh, und, und, und so, so ein bisschen äh, Decke drüber und dann wird es wieder gut und dann haben wir es alle vergessen dann passiert was Neues. Ähm, also, dass da unter Umständen auch von vom Timing her des Fehlers ein, ein Problem aufgetreten ist. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch so das Gefühl, dass, dass die CDU ähm, oder die CDU-Kampagne auch gerade damit kämpft, sich auf Themen zu einigen oder, oder Themen umzusetzen oder durchzusetzen oder nach vorne zu bringen. Und das ist natürlich für die Grünen einfacher, weil, weil sie es hier dann auch mit einer, sagen wir mal, thematisch geschlosseneren Partei zu tun haben, wo man sich vielleicht im Vorfeld auch schon stärker eben über Themen Gedanken gemacht hat, die man, die man hier setzen kann, auf die man dann zurückfallen kann. Also insofern, insofern glaube ich schon, dass diese Fehler thematisiert worden sind, dass es aber auch in Ordnung ist, diese, diese Fehler zu thematisieren. Denn ich meine, es geht jetzt ja nicht darum, ähm, äh, geht ja nicht um Schulsprecherinnen oder Schulsprecher, sondern es geht halt eben am Ende des Tages darum, ähm, dass hier jemand äh, dann Deutschland führt und halt eben auch, wie wir die letzten Jahre gesehen haben, ähm, unter großen Überraschungen und unter großem Druck und, ähm, und insofern finde ich es auch vollkommen in Ordnung, dass sich dann Kandidatinnen oder Kandidaten, wenn sie dieses Amt halt wollen, dann diesen Druck oder auch diesem, diesen Herausforderungen dann halt aussetzen. Das würde ich jetzt noch nicht als eine, als eine Schmutz oder als eine Negativkampagne empfinden.
1: Durchaus bemerkenswert war ja auch die Geschwindigkeit, in der die SPD zumindest in den Umfragen an den anderen Parteien vorbeigerast ist. Für viele kam das überraschend. Wie erklären Sie sich das?
0: Es ist ja nicht so, dass das Olaf Scholz jetzt einfach deshalb vorne ist, ähm, weil, weil die einfach nur abgewartet haben und, und nichts getan haben. Also ich glaube schon, dass dass der SPD im Vorfeld der Kampagne, was sehr Eindrückliches gelungen ist, was, glaube ich, auch wieder die wenigsten erwartet hätten im Vorfeld, nämlich diese, diese Partei, die ja, die ja eine ganze Menge unterschiedlicher Positionen bündeln muss und halt auch eine sehr, sehr unruhige Partei ist, ähm, tatsächlich auf, ähm, auf bestimmte Themen bestimmte Sprachregelungen und Positionen zu einigen, dass man tatsächlich sagt, okay, das sind wir jetzt und das halten wir dann mal durch. Ob das dann gegebenenfalls bei Koalitionsverhandlungen dann das Gleiche ist oder ob das dann plötzlich alles wieder aufbricht, darüber kann man jetzt halt spekulieren, da hätte ich auch eine Wette, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Also, Also ich glaube, dass es tatsächlich der Partei sehr gut gelungen ist, so eine innere... Eine, also diese inneren Stimmen, die sie in unterschiedliche Richtungen ziehen, ähm, also die Seama versus die Linken und also dass man das da zusammen, also dass man das jetzt auf alle Fälle gesagt hat, okay, wir halten jetzt mal ein Jahr die Füße still ähm, und wir konzentrieren uns jetzt auf den Kandidaten und, ähm, und, und wir alle stützen den Kandidaten, was der Kandidat sagt. Und das ist, glaube ich, sehr erfolgreich passiert und das ist keine Sache, die zufällig passiert. Also ich glaube, das ist eine Sache, die der Kampagne sehr gut gelungen ist. Und wir sehen ja auf Seiten der CDU oder der Union, dass das halt kein Selbstläufer ist. Also, dass das eine Sache ist, die, 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 die tatsächlich auch in der Partei Umgesetzt werden muss und die, die letztlich halt auch eben dort von Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern, Spitzenpolitikern ähm, umgesetzt werden müssen. Und, und ich glaube, weil halt eben unter Umständen so eine, so eine Einigung, so eine Einigungsphase auch in der CDU nicht möglich war, weil, weil der zeitliche Rhythmus der Kandidatennominierung oder dann der, der, der Festsetzung, mit wem man denn jetzt letztlich in die Wahl geht, eben so rausgezögert war oder so lange gebraucht hat, dass man halt in dem Zeitpunkt eben wahrscheinlich weniger Zeit gehabt hat, zu sagen, okay, was interessiert uns denn eigentlich inhaltlich? Also was sind denn jetzt die drei, vier Dinge, ähm, die wir hier eigentlich durchsetzen wollen und auf die wir dann auch gemeinsam zurückfallen können, ähm, wenn es dann ein enger wird oder wenn wir auf was herausgefordert werden? Und weil das, glaube ich, nicht passiert ist oder weil, weil die Zeit dafür nicht da war, ähm, deshalb kann es dann sein, dass man dann halt sagt, okay, was bleibt? Okay, uns bleibt die, die Person, unsere Spitzenkandidaten, ähm, es bleibt der Versuch, zum Beispiel Themen auch wieder mit Köpfen zu, ähm, zu, zu illustrieren, also das war ja dieses äh, Zukunftsteam ähm, und, ähm, und um, um, um so dann letztlich eben einen gewisse also was halt darzustellen oder was zu personalisieren, was man eben unter Umständen ähm, wahrscheinlich so nicht in der Schublade hatte, um es dann halt einfach rauszuholen.
1: Sie haben gesagt, der Sommer kam und auf einmal haben wir über ganz andere Dinge gesprochen und es wurde ja ständig von allen Seiten danach gerufen, dass man doch jetzt bitte auch mal zu den Inhalten kommen soll. Welche Rolle spielen denn die Inhalte noch speziell in diesem Wahlkampf?
0: Also ich glaube, Inhalte können eine sehr starke Rolle spielen. Also, ähm, also gerade wenn es halt eben um die, um die Frage geht, welche, welche Richtungsentscheidungen halt anstehen. Und ich glaube auch, dass wir im Wahlkampf eben den Versuch gehabt haben, zumindest mal das, so schien es mir von außen, dass die Union auch tatsächlich versucht hat, eben SPD und Grüne tatsächlich auch mal zu stellen und dann halt zu sagen, okay, was bedeutet denn eigentlich, also was, was, was bedeutet denn eure Vorstellung von, von Besserverdienenden? Also wer zahlt denn jetzt hier tatsächlich mehr oder wer sollte hier mehr zahlen? oder oder wie viel kostet denn jetzt eben äh, dieser, äh, dieser, dieser Klimawandel oder oder was heißt das halt ähm, in Bezug auf die Wirtschaft, ähm, wie, wie damit halt umgegangen werden soll. Also ich glaube, der Versuch, da zu so einer Ausdifferenzierung zu kommen oder zu so einer Strukturierung dieser, dieser Themenräume, ich glaube, der war da. Ähm, warum der jetzt nicht gefruchtet hat, also ob das jetzt tatsächlich daran liegt, dass das unter Umständen, Medien das zu schwach aufgegriffen haben oder Medien zu schwach thematisiert haben ähm, oder weil es unter Umständen auch darin liegt, dass dieser Versuch jetzt nicht konsistent genug durchgezogen worden ist ähm, oder dann halt in den Triellen ähm, tatsächlich eben erfolgreich äh, tatsächlich auf die Straße gebracht wurde. Ähm, das, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber, aber da können sie halt auch als Kampagne immer nur Sie können einen Impuls geben oder Sie können, sie können ein Angebot geben und dann, dann hängt das letztlich halt dann darauf davon halt letztlich auch ab, was aufgegriffen wurde und, und, und mein Gefühl war, dass es zumindest mal für die mediale Berichterstattung ein Stück weit äh, zu verführerisch war halt eben über über diesen über diese dieses plötzliche die plötzliche Wiedererweckung der SPD ähm, dann die, die, die mögliche, diese mögliche Konkurrenz oder die Konkurrenz innerhalb der Union ähm, oder halt dann auch aber über die Person Baerbock ähm, dann zu sprechen, anstelle sich dann tatsächlich eben auf diese inhaltlichen ähm, Dis, äh, Diskurse oder Debatten halt einzulassen. Ähm, und, und auch da muss man ja immer sagen, die Frage, wie ein Umfrageergebnis einzuschätzen ist oder die Frage wie ähm, welche Koalitionsoption man sieht oder wie man sich persönlich mit, äh, mit anderen Kandidaten so fühlt, die ist halt immer einfacher gestellt ähm, als, die, ähm, als die inhaltliche Nachfrage, die dann halt sagt, okay, ähm, was heißt denn jetzt hier im zweiten Schritt ähm, das von Ihnen vorgebrachte ähm, inhaltliche Programm? Ähm, und, äh, und auch da, glaube ich, muss dann wahrscheinlich halt auch eben der deutsche Journalismus ein Stück weit in sich gehen ähm, und sich dann halt eben auch überlegen, okay, ob man selber... Tatsächlich auf den inhaltlichen Wahlkampf vorbereitet war. Oder, oder ob einen da so dieser der Wahlkampf als Schau oder der Wahlkampf da als Wettbewerb ähm, nicht, äh, nicht einfach zu attraktiv war und sich man sich selber nicht davon hat ablenken lassen.
1: Kommen wir doch mal zu dem Aspekt, wie der Wahlkampf denn auch technisch umgesetzt wird, also welche Mittel es da gibt. Es wurde ja von allen Seiten darauf hingewiesen, dass dieser Wahlkampf so unglaublich digital ist. Also das haben die Parteien auch selbst betont, als sie zum Beispiel ihre Kampagnen vorgestellt haben. Sehen Sie das auch so? Also ist das jetzt gerade in Ihren Augen ein richtig innovativer Wahlkampf?
0: Also, also ich glaube, wir, wir haben es da als, als Beobachter immer relativ schwierig, ähm, drauf, zu, drauf zu schauen und zu sagen, was ist jetzt an dem Wahlkampf halt wirklich digital oder was ist an dem Wahlkampf jetzt tatsächlich ähm, innovativ. Denn wir haben es halt immer mit, mit, also so die Nutzung digitaler Werkzeuge in Wahlkämpfen, hat immer zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist immer dieses öffentlich, ähm, öffentlich Zugewandte. Ähm, also wir sehen, was die Parteien selber ähm, auf sozialen Medien machen, auf ihren Webseiten machen, auf YouTube machen. Ähm, das sehen wir. Da sehen wir auch die Interaktionen, die damit verbunden sind. Ähm, und das ist auch relativ wichtig, weil, weil sie damit natürlich eben ähm, einen Teil ihrer, ihrer, ihrer Darstellung machen und tatsächlich auch teilweise Leute erreichen, und halt auch professionelle Beobachterinnen und Beobachter dazu bringen, darüber zu sprechen. Also wenn sie eine gute Online-Kampagne machen als, als jetzt ähm, Regionalkandidatin, dann haben sie halt einen guten Pressetag, ähm, weil, weil die Lokalzeitung drüber schreibt. Das hört sich jetzt als Außenstehender jetzt nicht, ähm, nicht kriegsentscheidend an, kann aber für sie ein sehr guter Punkt sein und kann, kann einen sehr spannenden Beitrag für ihre Kampagne leisten. Ähm, das heißt also, da ist dieses Öffentlichkeitszugewandte ähm, das, was, was eine Rolle spielt. Aber auf der anderen Seite haben wir es natürlich halt auch damit zu tun, dass digitale Werkzeuge im Hintergrund der Kampagnen halt laufen. Also wie wird denn überhaupt eine Kampagne organisiert? Wie organisiere ich meine Freiwilligen? Wie organisiere ich jetzt meine, meine Teammitglieder, die von, von, von Tür zu Tür gehen, um da Inhalte zu verteilen? Wie nutze ich eben unter Umständen auch diese Werkzeuge, um um meine Basis inhaltlich an mich zu binden, um da eben um Rücksprachen zu treffen, um da auch eben Zweifel unter Umständen zu zerstreuen. All das sind ganz, ganz wichtige Elemente von der Kampagne und ich glaube, alle Parteien arbeiten mit diesen Werkzeugen im Hintergrund. Aber das ist von außen ungeheuer schwer zu bewerten, was da stattfindet. Und insofern, glaube ich, wenn, wenn sie mit Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer reden, haben die vollkommen recht, davon zu sprechen, dass es eine unglaublich digitale Kampagne ist oder digitale Werkzeuge eine sehr, sehr große Rolle in der, in der täglichen Arbeit spielen. Ähm, und gleichzeitig sehen wir trotzdem eben nicht diese, ähm, diese, diese, diese rein digitalen Elemente von der Kampagne, wo wir dann halt sagen würden, ah, das haben wir noch nicht gesehen. Ähm, und äh, das ist jetzt aber mal der virale Hit, der hier ähm, einer Partei gelungen ist, über den jetzt ganz Deutschland redet. Ähm, also ich glaube, sowas haben wir nicht gesehen da weiß ich aber auch nicht, ob ich das für das wichtigste Werkzeug oder wichtige Element von der digitalen Kampagne halte. Weil, glaube ich, halt das Häufige von uns weniger Sichtbare, eben das, was im Tagesgeschäft, eben das, das Entscheidendere ist.
1: Was ist denn dieses wichtige Element, das dann am Ende entscheidender ist als der eine virale Hit?
0: Ähm, Na, naja, die Frage ist ja, also wenn, wenn Sie rein praktisch über so einen Wahlkampf nachdenken, ähm, haben sie es ja damit zu tun, dass sie eben aus der, ähm, also sie sitzen in der Parteizentrale und sie müssen halt ihre, ähm, sie müssen die Wahlkreise dazu bringen, dass dort halt eben tatsächlich Wahlkampf gemacht wird. Also dass halt eben, dass tatsächlich jeden Samstag, jeden Sonntag ähm, Stände vorm Bäcker sind, Stände vorm, ähm, vorm Einkaufsladen, dass man, dass, man, dass man bei den Pendlern am Bahnhof steht ähm, und, ähm, und, und da dann tatsächlich eben ähm, vor Ort ist und mit den Leuten redet. Äh, und das ist halt alles kein Selbstläufer. Ähm, und, ähm, und, und ich glaube, genau da sind digitale Werkzeuge eben ein ganz, ganz spannendes Element, ähm, um, um sowas zu ermöglichen. Das gilt dann einerseits für die Zentrale, also dass man halt eben in, ähm, in, 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 in digitalen ähm, Gesprächen oder, oder Videokonferenzen ähm, für Mitglieder erreichbar ist. Um, und dass man halt aber auch gleichzeitig eben vor Ort selber, wenn sie Wahlkampfleiterin oder Wahlkampfleiter in so einem Wahlkreis sind, um, dass sie halt eben in der Lage sind, eben schnell über über einen Messenger-Dienst um, Kontakt mit ihren Unterstützern zu halten oder halt aber auch zu sehen, um, ich meine, wenn sie jetzt drüber nachdenken, um, dass, dass dass wir einen Wahlkampf haben, der ja sowohl auf Seiten der CDU als auch auf Seiten der Grünen ja mit, mit starken Herausforderungen ähm, der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten verbunden ist. Wie halte ich in so einem, ähm, wie halte ich in so einem, in so einer kritischen Zeit meine Basis halt ähm, mobilisiert? Also wie gebe ich denen den Raum, sich zu äußern, ohne jetzt dann ähm, gleich auf Facebook den den, 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 den vermuteten Frust dann in die Welt zu schreien zur Freude aller Journalisten? Ähm, sondern wie kann ich halt dann auch eben solche Werkzeuge nutzen, um dann zu sagen, okay, mich interessiert, wo eure Probleme sind, um dann darauf halt einzugehen, um dann die Mobilisierbarkeit ähm, der Partei halt am, am, am Laufen zu halten. Und, und ich glaube, das sind alles ganz, ganz wichtige Elemente, die die wirklich das Alltagsgeschäft ähm, ähm, begleiten, äh, Politik zu machen. Und gerade dann, wenn halt eine Kampagne eben nicht der Selbstläufer ist, also wenn es eben unter Umständen... Ihre, ihre, ihre Mitglieder und, und ihre äh, Kampagnenunterstützerinnen und Unterstützer eben vielleicht dann doch nochmal die, die extra ausforderungen oder die, die extra Aufforderung brauchen, um sich nach außen zu stellen oder um tatsächlich den Wahlkampf zu machen. Ich glaube, genau dann sind diese Werkzeuge eben ein ganz, ganz hilfreiches, ähm, ganz hilfreiches Element. Ähm, aber das ist halt eben von außen wiederum, ähm, bleibt es dann, wenn sie Glück haben, bleibt's, bleibt 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 sowas unsichtbar. Und, und wenn sie Pech haben, dann lesen sie davon in der Zeitung, wie dann ihr, ihr Moderationsversuch halt gescheitert ist. Aber, aber, aber ich glaube, da, da haben wir auch in der Öffentlichkeit oder auch, auch in der Wissenschaft, haben wir da bisher zu wenig über diese, diese Elemente gesprochen oder auch diese, diese Elemente betont.
1: Aber das, was Sie jetzt genannt haben, das sind ja vor allem digitale Werkzeuge, um den analogen Wahlkampf zu organisieren. Wenn ich aber, und da kommen wir jetzt wieder zu den Inhalten, gucke, was denn online so gemacht wird, damit Inhalte transportiert werden, also von mir aus die 30. Kachel, Reels, Videos, was es nicht alles gibt, ist das dann alles eigentlich gar nicht so entscheidend?
0: Um, das ist eine interessante Frage, Also die, 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 die tatsächlich halt ähm, wahrscheinlich die Parteien ähm, für sich selber erstmal analysieren und dann, dann kommunizieren müssten. Ähm, ähm, also, also ich meine, die Logik dahinter ist ja, ist ja insofern, ähm, ist ja erstmal eine vernünftige, also dass man halt sagt, ähm, ich sehe, dass das Mediennutzungsverhalten von Menschen sich verändert hat. Ähm, ich sehe, dass es, ähm, dass es schwieriger ist, ähm, Menschen, ähm, Menschen durch, durch das Lesen von der Tageszeitung oder durch das, durch das lineare Fernsehen zu erreichen, ähm, da muss ich irgendwie drum kommen. Ähm, also ich muss auch Leute, äh, muss Leute anderweitig ähm, erreichen. Jetzt sehe ich, Menschen sind auf Twitter, Menschen sind auf Instagram, Menschen sind auf Facebook. Ähm, da sollte ich jetzt reingehen und, ähm, und sie dann halt, ähm, um, um da halt dann auch eben Inhalte oder, oder Personen oder zumindest mal einen Wahlaufruf ähm, unterzubringen. Also, also, das ist aus meiner Sicht erstmal. Eine, eine vernünftige Logik. Also, dass man sagt, das, in das, das Informationsverhalten ändert sich ähm, und deshalb müssen wir uns auch in der Ansprache ähm, verändern. Ob dann jetzt jede Kachel notwendig ist oder ob dann, ähm, oder ob dann jedes, äh, jedes Instagram- oder TikTok-Video ähm, tatsächlich Wähler generiert oder Wählerinnen generiert, ähm, das ist dann, glaube ich, ähm, nebensächlich. Es geht dann eher darum zu sagen, ähm, also auch wenn Sie an so eine klassische Plakatwerbung denken, ähm, dass man halt auch als Partei, wenn es um Wahlen geht, da sichtbar ist, wo Leute sind. Ähm, also ähm, genauso wie sie, wie sie ihr Plakat eben an, an Durchgangsstraßen positionieren, damit sie da ähm, gesehen werden. Ähm, genauso werden sie halt versuchen, am Freitag oder Samstag vor der Wahl ähm, auf Google oder Spiegel Online oder also an, an prominenten Orten ähm, im, im Internet halt sichtbar zu sein oder Facebook. Ähm, und, ähm, und, und das ist glaube ich, das ist eine vernünftige, ähm, ich glaube das ist eine vernünftige Überlegung. Ähm, inwieweit halt hier eben diese sehr, ähm, sagen wir mal fokussierte oder die Fokussierungsmöglichkeit von, von Internetwerbung, die halt eben bedeutet, dass sie sagen, ich habe ich habe ein bestimmtes Budget und das will ich jetzt in zwei Tagen konzentrieren und da bin ich dann überall ob die dann jetzt bei einem, bei einem Wahlkampf, ähm, der, der, der eine viel diffusere äh, Wahlentscheidung, äh, einen viel diffuseren Zeitpunkt der Wahlentscheidung mit sich bringt, nämlich eben die Briefwahl, ähm, ob das dann eine Taktik ist, ähm, die da dann so 100% aufgeht, oder ob dann halt eben die, ähm, die, die jetzt auf den ersten Blick ähm, großen Werbebudgets, die dann halt aber in der Relation wahrscheinlich relativ gering sind, wenn sie da jetzt sowas neben Konsumentenmarketing halt legen, also inwieweit es dann halt möglich ist, mit diesen Beträgen für die Parteien eben in einem, in einem längeren Zeitfenster wirklich sichtbar zu sein, dass sie den Sachen nicht ausweichen können online, das, das, das glaube ich, ist da eher fraglich, aber, aber so, einen, so, einen, so einen online oder so einen digitalen Sichtbarkeitsboost, den man eben über Anzeigen erreichen kann, ich glaube, das ist eine gute Antwort ähm, auf, diesen, äh, auf dieses veränderte Verhalten, weil sie halt eben tatsächlich, ähm, am Ende geht es ihnen ja als Kampagne immer darum, dort aufzutauchen, wo Leute sind, die nicht von alleine politische Inhalte aufsuchen, die nicht von alleine sagen, hey, ich finde die Kandidatin, den Kandidaten so spannend, dass ich dem folge oder dass ich denen die Erlaubnis gebe, mich zu kontaktieren, eben zum Beispiel durch einen E-Mail-Newsletter. Und, und da ist ihre Aufgabe, eben diese Leute, Leute zu wischen und für diese Leute sichtbar zu werden und denen zu zeigen, warum sie das richtige Angebot für sie sind. Und, und, und das erfordert halt eben in diesem veränderten Mediennutzungsverhalten auch ein Umdenken.
1: Das, was über die sozialen Medien von den Parteien beim Bürger ankommt, das kann ja zumindest theoretisch auch ziemlich individuell sein, nämlich auf Basis meiner Daten. Dieses ganze Thema Daten ist ein ziemlich sensibles. Man muss ja nur das Thema Cambridge Analytica ansprechen. Aber trotzdem sind sie für Parteien ein Mittel, das genutzt wird. Um da einzusteigen, können Sie vielleicht einmal erklären, was da genau mit den Daten passiert?
0: Ähm, ja, ist eine, ist eine interessante Frage. Da wüsste ich auch gerne mehr. Ähm, denn sie, ich glaube, Sie haben es halt mit einem Element zu tun, ähm, ein Wahlkampfelement, wo, wo es sehr viel Versprechungen zu gibt und, und nur doch erstaunlich wenig, sagen wir mal, empirisch belastbare Befunde. Und, und ich glaube, das, das deutet dann auch darauf, unter Umständen darauf hin, dass man bei dem Thema unter Umständen bisschen gelassener sein kann, als wir es in der, in der öffentlichen Debatte sind. Wenn man mit den Versprechen anfängt, Facebook verspricht sehr gerne Werbekundinnen und Kunden, dass das auf anhand von, von Informationen, die, die, die sie in der Nutzung von Facebook eben eben preisgegeben haben, also zum Beispiel ihr Geschlecht, ihr Alter, ihr Wohnort, ähm, aber auch eben ihre, ihre Interessen, also die Seiten, die sie liken. Und Facebook hat auf der Basis dann ähm, auf der Basis der Daten dann versucht, Interessen von ihnen oder festzustellen, also zu sagen, okay, Sie sind jetzt eine Nutzerin aus einer bestimmten äh, geografischen Region ähm, und ihr Interesse ist jetzt auf, äh, auf Politik und journalistische oder Nachrichtenmedien dann gerichtet. Äh, und dann hat Facebook eben äh, Kunden, Werbekunden angeboten, zu sagen, okay, meine Anzeige soll jetzt tatsächlich nur Nutzerinnen und Nutzern mit einem bestimmten Profil angezeigt werden. Das heißt, sie sind eine große Automarke, ähm, und, ähm, und sie wollen tatsächlich eben ihre Anzeigen nur für Menschen ausspielen, die halt eben in der Vergangenheit Interesse an Autos gehabt haben, ähm, dann, ähm, dann, dann, dann hat ihnen Facebook das ähm, ermöglicht.
1: Das klingt ja jetzt erstmal nicht ganz so dramatisch, auch wenn die Werbung natürlich auf mich zugeschnitten ist und mir möglicherweise suggeriert, dass ich etwas brauche, was ich aber gar nicht brauche. Aber wo ist jetzt das Problem mit den Daten, wenn es ins Politische geht?
0: da haben sie es mit was Schwierigerem zu tun. Also sie, sie, haben, sie wollen was beeinflussen, ähm, was, ähm, was, was stärker mit der Identität von einem Menschen verbunden ist. Also ähm, auch wenn viele von uns halt sagen, ich bin politisch nicht gebunden oder, oder meine Wahlentscheidung steht noch nicht fest, ich bilde meine Meinung jeweils neu, ähm, zeigt uns die Wahlforschung, dass doch die allermeisten Menschen tatsächlich ein relativ konsistentes Wahlverhalten haben oder tatsächlich eben eine, eine, eine affektive Bindung oder Abneigung zu bestimmten Parteien letztlich halt haben. Also da ist was, was wir unter Umständen gar nicht verbalisieren, worüber wir unter Umständen auch gar nicht reden, was wir uns unter Umständen auch gar nicht bewusst machen, weil wir natürlich alle so, 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 so rationale und überlegende Wesen sind, was dann aber trotzdem unser Verhalten beeinflusst. Also insofern ähm, haben sie es hier mit einer Entscheidung zu tun, die sie versuchen zu beeinflussen, die unter Umständen stärker am Kern der Person dran ist, als die Frage, ob ich jetzt am Samstag in den Film gehe oder in einen anderen. Äh, oder auf, ob ich jetzt auf Amazon eine bestimmte Zahnbürste kaufe oder nicht. Also, ähm, das heißt also, dass, dass das, was sie von dieser, also die Last, die diese Anzeige trägt oder diese, also die, de, den Anspruch, der in so eine Anzeige ges gestellt wird, ist deutlich höher als bei diesen ähm, Anzeigen, die wir halt aus dem Konsumentenmarketing kennen. Also insofern ist alleine schon die Überzeugungswirkung, die von sowas ausgeht, ähm, ist schwieriger einzuschätzen.
1: Wenn Sie sagen, dass es schwieriger ist, das einzuschätzen, wie erfolgreich man damit ist, gibt es dann überhaupt einen Weg zu messen, was für einen Erfolg solche Werbeanzeigen auf Basis von Daten überhaupt haben?
0: Also wenn wenn ich im, im Online-Marketing so Click-through-Raten habe, also dass ich halt tatsächlich checken kann, folgt dann auf den, die Darstellung meiner Anzeige, folgt dann tatsächlich auch der Besuch von einer bestimmten Website oder der Kauf und sowas äh, von dem beworbenen Produkt, ist ja mein Problem, dass ich halt nicht nach Anzeige ähm, meines, äh, meines Wahlwerbespots ähm, schicke ich ja keine Umfrage hinterher, die dann halt sagt, ah ja, wie finden Sie jetzt übrigens die folgenden Parteien? Und abgesehen davon dann halt auch eben, wenn Sie dann halt sagen, okay, mir geht es nicht nur um die Einstellung, mir geht es tatsächlich um die Wahlentscheidung, die ich beeinflussen will. Die Wahlentscheidung liegt unter Umständen eine Woche in der Zukunft oder liegt zwei Tage in der Zukunft. Ähm, auch da weiß ich wiederum dann halt nicht, ob dieser Follow-Through dann letztlich erfolgt. Das heißt also, ich bewege mich da im, im politischen Umfeld in so, einer, in so einer kompletten in so einer kompletten Glaubensbasis. Also das mal halt so sagt, okay, ähm, das wird schon, also es wird schon nicht schaden. Ähm, bei verschiedenen Wahlwerbespots kann man darüber wahrscheinlich auch gut diskutieren. Aber ähm, zumindest mal ist der Punkt, ähm, dass man halt sagt, okay, wir sind da präsent und wir zeigen halt diese, diese Werbung, aber wir können deren eigentliche Wirkung als solche nicht präzise, nicht präzise zeigen. Gleichzeitig ist aber unter Umständen ein, ein Stück weit in der Öffentlichkeit weniger diskutiertes, aber auf der anderen Seite für die Parteien ein sehr viel interessanteres Modell ähm, oder Funktion dieser Daten ähm, dann wiederum von größerem Interesse, was dann aber aus meiner Sicht eher legitim ist und eben nicht, ähm, nicht manipulativ, dass sie ja tatsächlich selber sagen, ähm, ich persönlich... Ähm, bin ähm, ich, ich persönlich bin an, ähm, an dem Thema Klima interessiert. Ähm, ich mache mir Sorgen über den, ähm, über den Klimawandel. Das, das zeige ich dadurch, dass ich halt zum Beispiel entsprechende Artikel auf meinem Profil halt verlinke und Facebook ordnet mich dann halt eben letztlich als, als Klima interessiert halt ein ähm, und dass dann halt eben Parteien eben unter Umständen in der Lage sind zu sagen, okay, das ist eine Subgruppe, ähm, die für uns äh, interessant wäre. Das heißt also, sie machen sich mit einer mit einer mit einer Handlung sichtbar und damit dann letztlich halt kontaktierbar. Und ich glaube, das ist halt eben letztlich der, 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 interessantere, der interessantere Punkt.
1: Um das nochmal zusammenzufassen, das heißt, die Angst, dass meine Daten missbraucht werden und gegen mich verwendet werden, um mich politisch zu beeinflussen, halten Sie für überbewertet.
0: Um. Also ich halte die, die Angst oder ich halte die Beispiele, über die wir, die wir jetzt in, in Wahlkämpfen gesprochen haben, ähm, die, die Angst, die damit verbunden ist, halte ich für überbewertet. Ähm, trotzdem glaube ich, dass halt eben, eben Daten und, und datenbasierte Verfahren eben, eben Kampagnen äh, auch in die Lage versetzen, effektiver zu arbeiten ähm, und halt auch eben Menschen zu erreichen, die ansonsten halt unsichtbar wären oder überhaupt auch in der Lage sind, Eben, eben größere koordinierte Aktionen, ähm, wie jetzt zum Beispiel eben auch der Tür-zu-Tür-Wahlkampf, eben zu organisieren und auch zu monitoren. Also insofern, also was das betrifft, glaube ich, also die, diese Beispiele, die wir überwiegend gesprochen haben, ähm, die Angst davor hatte ich für überbewertet und die Chancen hatte ich ein Stück weit für, für unterberichtet. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch wichtig, ähm, dass wir eben tatsächlich diesen Plattformen, die diese Daten sammeln oder die dementsprechend auch Geschäftsmodelle ähm, anwenden, äh, dass wir da auf mehr Transparenz halt drängen. Äh, denn das löst dann halt auch das Problem äh, mit, der, mit der Angst. Also wenn wir, warum haben wir denn Angst? Wir haben deshalb halt Angst, weil viel möglich ist oder viel möglich wäre ähm, und wir halt am Ende des Tages nicht genau wissen, was da im Hintergrund tatsächlich passiert. Also was war denn jetzt die Rolle, von, von Facebook in der Kampagne Donald Trumps. Also, was ist denn da passiert? Und, und wenn sowas halt Transparenz gemacht wird und transparenter gemacht wird, dann ist es auch sehr, sehr viel einfacher, von außen drauf zu schauen und zu sagen, okay, das ist tatsächlich der Nutzen, der davon ausgegangen ist und das können wir hier, hier quantifizieren. Ich glaube, ein Grund, warum diese Transparenz nicht erfolgt, ist, weil unter Umständen das Geschäftsmodell nicht so robust ist, wie man es gerne hätte. Also, dass halt eben unter Umständen dann auch die Plattformen sich eben gegenüber Kampagnen ehrlich machen müssten und sagen würden, okay, ähm, vielleicht sind diese, ähm, diese, diese Effekte, die ihr euch erhofft, hierüber nicht realisierbar. Äh, und vielleicht hat das auch Konsequenzen für Markenkommunikation, die dann halt auch sagen, oh, ähm, vielleicht ist, ähm, es ist auch das, was wir hier gemacht haben, teilweise halt auch ein Stück weit Autosuggestionen, ähm, äh, also in, was diesen Bereich des Online-Marketings betrifft. Also ich glaube, es gibt, eine, es gibt einen klaren Grund, warum wir so wenig Transparenz haben. Und, und insofern, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, oder ist es auch ein, ist auch ein positives Element ähm, dieser, äh, dieser, dieser, dieser Debatte, dass wir darauf mehr drängen und auch auf mehr Regulierung und mehr, ähm, mehr Oversight, der dort stattfindet. Äh, denn am Ende des Tages haben wir es hier mit einer neuen Infrastruktur zu tun, die darüber entscheidet, wie Informationen große Teile der Bevölkerung erreichen, um, und, und was hier sichtbar wird, und, und das müssen wir besser verstehen. Um, aber das können wir nicht, solange die Firmen weiterhin halt sagen: es ähm, ähm, ist total magisch, was wir machen, ist super, super mächtig, gib uns viel Geld, aber schau nicht rein, äh, weil wir verknüpfen nur Menschen. Das äh, ist insges insges insgesamt ist alles nur gut, was wir tun. Also, ähm, also ich glaube." Diese, diese gesteigerte Bedeutung, die diese Plattformen, diese Infrastrukturen in den Gesellschaften haben, führen dazu, dass wir mehr von ihnen verlangen müssen. Und, ähm, und, und ich glaube, das ist ein das ist ein wichtiger wichtiges Resultat der Debatte. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass diese dass diese häufig vorgebrachten Ängste und häufig diskutierten Ängste ähm, auf Manipulationen, die damit verbunden sind, ähm, letztlich, letztlich übertrieben sind.
1: Welches Interesse sollte Facebook denn dann haben, die Nutzung von den Daten transparent zu machen, wenn das Unternehmen mit mehr Transparenz das eigene Geschäftsmodell beschädigen könnte?
0: Naja, also die, 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 die digitalen Plattformen hängen ja alle an, an, an dem Wohlwollen von, von Regulierung. Ähm, also wenn, wenn die EU will, ähm, ähm, könnte sie da sehr, sehr viel stärker ähm, auf diese entsprechenden Geschäftsmodelle eingehen oder auch stärker regulieren. Wenn die USA wollte, ähm, könnten sie Facebook zerschlagen ähm, und, äh, und dann haben sie plötzlich halt eine ganze Reihe von, ähm, von kleinerer Firmen, die da am Start sind. Ähm, also also der, der, der Punkt ist, dass der, der, der Regulator hat da eine Menge, ähm, Menge Einfluss, der bisher zurückhaltend eingesetzt worden ist. Und, ähm, und ich glaube, das, was wir halt sehen, dieser, dieser öffentliche Druck, ähm, der, der auf Facebook entsteht, aus meiner Sicht nicht immer empirisch begründet, aber der Druck, der halt entsteht, führt halt letztlich halt dazu, dass, dass Politikerinnen und Politiker ähm, aufmerksam geworden sind ähm, in den USA halt eben äh, äh, zuerst Demokraten, wo sie gesagt haben, oh, ihr habt, ihr habt Trump gewählt. Ja gut, dann schauen wir mal ein bisschen näher, was ihr so macht. Oder jetzt Republikaner, die halt dann halt sagen, oh, ähm, republikanische Stimmen ähm, haben hier nicht mehr die Möglichkeit, äh, zum Sturm aufs Kapitol auszurufen, das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Ähm, also also sie, sie merken halt letztlich, dass, dass, dass Facebook ähm, im politischen Wettbewerb eine größere Rolle spielt und die, die da dann halt eben im Wettbewerb stehen, fangen sich dann halt an auch zu überlegen, okay, nach welchen Spielregeln passiert das denn? Ähm, wer Auf welcher Basis entscheidet denn Facebook darüber, was jetzt ähm, political speech ist ähm, und, äh, und wie wird damit umgegangen. Ähm, und ich glaube, wir alle profitieren davon, wenn, wenn, wenn diese Prozesse halt transparenter gemacht werden und, ähm, und, und letztlich auch Facebook dazu gezwungen wird, äh, sich, sich bewusster mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und, und Facebook ist, was das betrifft, immer nur so die Spitze des Eisbergs. Also, also Facebook hat da eine ganze Menge... Ähm, Aufmerksamkeit halt abgefangen, aber im Prinzip müssen wir dieselben, äh, also müssen wir dieselben äh, Diskussionen halt auch eben im, in Bezug auf äh, letztlich auf Google führen, die müssen wir in Bezug auf, ähm, müssen wir in Bezug auf YouTube führen, äh, müssen wir in Bezug auf Twitter führen. Also äh, alle diese Infrastrukturen, über die wir plötzlich hier Informationen ähm, verbreiten oder die, die Sichtbarkeit, über die Sichtbarkeit von, von Informationen und politischen Akteuren entscheiden, müssen transparenter werden ähm, im Hinblick darauf, nach welchen Regeln sie halt arbeiten. Also nicht, dass ich glaube, dass im Hintergrund da, da Manipulation stattfindet oder dass da im Hintergrund die, also die, die Demokratie zerstört wird aus, aus, aus Absicht oder aus Versehen. Aber allein, weil sie so wichtig sind und allein, weil, weil dieser Zweifel oder diese, diese, diese Undurchsichtigkeit, die, die noch mit denen verbunden sind, so viel Anlass zu Zweifel gibt. Um, und 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 das ist halt eine sehr gefährliche, um, das ist halt eine sehr gefährliche Situation in der Demokratie, wenn wenn sie sich halt immer einreden können, hey, um, uh, ich habe nur deshalb verloren, weil alle anderen manipuliert worden sind, weil das waren das alles die falschen Informationen, weil ich weiß, dass mein Vetter, der der informiert sich auf Facebook und der sieht da nur Blödsinn, das kann ich nachweisen und deshalb haben wir verloren und deshalb akzeptiere ich das Wahlergebnis nicht und das glaube ich ist, ein, ist ist ein Legitimationsproblem, dass sie dann kurz oder schlangen dann halt eben in der in der in der Gesellschaft halt reinlaufen, was was immer dann passiert, wenn wenn was sehr sehr wichtiges für die Gesellschaft halt eben in so einer gefühlten Blackbox stattfindet. Und dann kann das total ehrenwert sein und kann total super sein, was da dann tatsächlich in der Blackbox passiert, aber alleine, dass es halt eben für sie nicht transparent ist. Allein das gibt anders zu Zweifel und und das führt dann halt letztlich halt dazu, dass halt eben auch andere Institutionen an Legitimation verlieren.
1: Um jetzt zu einem abschließenden Fazit zu kommen, würde ich Sie ganz gern einmal festnageln und Sie fragen, Social Media für die Demokratie, Fluch oder Segen?
0: Ja, Segen, definitiv. Ähm, also also ich glaube, wir, wir diskutieren über die, äh, über die sozialen Netzwerke sehr negativ seit dem Brexit und seit der Wahl Donald Trumps. Das sind jetzt zwei politische Entscheidungen, die... Die durchaus anders hätten ausfallen können. Also, das waren Entscheidungen, die, 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 ähm, die letztlich sehr, sehr knapp waren. Ähm, und ich glaube, man, man, man ist sehr, sehr gut, ähm, man, man ist sehr, sehr gut beraten, in so einer Einschätzung von so gesellschaftlichen Trends oder, oder gesellschaftlichen Verläufen seine, seine Diagnose nicht daran abhängig zu machen, welches Ergebnis, was auch hätte anders ausgehen können, was der, was der Outcome halt war. Und ähm, wer hätte Hillary Clinton damals gegen Donald Trump gewonnen? Niemand hätte negativ über Facebook geredet. Ähm, wir hätten niemals über Cambridge Analytica gesprochen. Ähm, dasselbe, wenn der Brexit ähm, nicht gekommen wäre. Dann hätten wir darüber gesprochen, wie wunderbar die Remain-Kampagne Social Media genutzt hat, um äh, junge kosmopolitische Wähler dazu zu bringen, eben ihrer ihre Stimme Gehör zu geben. Also... Also ich glaube, in, in, der, in, der, in der Kommentierung dieser, dieser, dieser Werkzeuge, und ich glaube, es gilt auch generell für Wahlkampf, ähm, wir schauen immer auf, auf, auf Dinge, die, die sichtbar bei einer Kampagne waren oder die sichtbar in so einem Fall gewesen sind. Und dann schreiben wir ihren Ursächlichkeit zu. Ähm, also wir sehen ähm, dass da was, also dass die, dass die, dass die, dass die Leaf-Kampagne ähm, digitale Medien genutzt hat. Wir sehen, dass Donald Trump da eine Agentur genutzt hat. Wir wissen nicht, was die Agentur für Donald Trump getan hat, ähm, aber, aber wir, wir sehen, dass die Agentur von sich behauptet, wir haben unglaublich viel getan. Und dann sagen wir, ah, das muss kausal sein, das, das muss ja zusammenhängen, kann ja kein Zufall sein. Ähm, und, ähm, und, und dann sind wir plötzlich bei dem Punkt, dass wir sagen, okay, die Wahl wurde beeinflusst durch. Ich sehe Desinformationen, Falschinformationen auf Facebook. Ähm, und, äh, und ich sehe, dass Donald Trump gewonnen hat. Ja gut, dann wird wohl Falschinformationen da eine Rolle gespielt haben. Und, und ich glaube, das ist ähm, ich glaube, das, das ist eine Gefahr, ähm, das davon abhängig zu machen. Denn in all den Jahren haben wir nicht darüber gesprochen, welche Rolle digitale Medien tatsächlich eben für Bürgerrechtsbewegungen in autoritären Regimen ähm, für eine Rolle gespielt haben. Wir haben nicht davon gesprochen, welche, ähm, welche Rolle eben digitale Medien auch für die, für die Ermächtigung äh, auch von, von Identitäten in der LGBTQ-Community äh, dafür gesorgt haben. Also welche Rolle hier auch Anonymität halt spielt, um sich zu informieren oder auch um, um, sich, äh, um Unterstützung zu finden, ähm, wenn man unter Umständen geografisch in einer Region ist, wo sowas schwierig ist mit so einer Identität. Wir haben nicht darüber gesprochen, welche, welche Hilfe digitale Medien oder auch soziale Netzwerke eben für chronisch Kranke, ähm, eben mit sich bringen, äh, um, um da Gruppen der Unterstützung zu finden. All das ist da und all das ist ein unglaublich ermächtigender und unglaublich äh, positiver Aspekt. Ähm, aber, aber wir hängen uns letztlich jetzt hier an, an, an Punkten auf, wo wir eben politische Prozesse, die problematisch sind und mit denen wir uns auch politisch auseinandersetzen müssen, weil sie halt eben politische und gesellschaftliche Gründe haben. Ähm, die, die, diese Entwicklung sehen wir, und uns aber dann anstelle mit diesen Gründen auseinanderzusetzen, also tatsächlich zu fragen, warum sind denn 50 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner bereit, einen fremdenfeindlichen, autoritären Kandidaten zu wählen mit einem durchaus, mit einem durchaus umstrittenen Performance-Record in der Vergangenheit und das tatsächlich zweimal machen. Und darüber zu reden, was dafür die Gründe sind, schauen wir auf, äh, schauen wir auf, auf, auf oder auf, auf, auf Dinge, schauen wir auf Facebook, die, ähm, die, die, die hier deviant sind, wo wir dann halt sagen, oh, äh, da, war, da war Facebook und die Russen haben auch für ein paar tausend Euro Anzeigen geschaltet, ja, das wird es gewesen sein. Also ähm, und, und ich glaube, ähm, da ist ein Problem, also da ist ein fundamentales Problem in der Analyse und das führt halt dazu, dass wir die Ursachen dieser gesellschaftlichen Probleme nicht angehen. Und auf der anderen Seite unter Umständen halt auch ein Werkzeug kaputt reden, was uns dabei helfen könnte, dieses Problem halt anzugehen. Und insofern würde ich, würde ich in dem Moment, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, würde ich dann auf alle Fälle Segen sagen.
1: Also als Journalistin nehme ich aus diesem Gespräch auf jeden Fall mit, dass wir vielleicht die Debatte über die sozialen Netzwerke ein bisschen anders führen sollten. Ich bin gespannt, ob die Debatte vielleicht auch nach Sonntag irgendeine Rolle spielen wird. Herr Jungherr, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, Frau Walle, ganz, ganz herzlichen Dank für, für, äh, für das Gespräch. Und äh, ja, also äh, mir hat es Spaß gemacht und äh, ich glaube, dass äh, manchmal eben das Risiko eben mit, äh, dass, dass, die, dass, dass die Bitte um die kurze Antwort äh, manchmal etwas äh, ja, aus dem Ruder gelaufen ist. Aber äh, <lacht> ich hoffe, ich hoffe es war, das Informationssignal war darin enthalten, ja.
1: Das war Folge 33 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 6. Oktober. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.